0: el evangelio de san mateo en el capítulo 25 versículos del 31 al 46 y la palabra de dios nos dice de esta forma mis hermanos en aquel tiempo jesús dijo a los sus discípulos cuando venga el hijo del hombre rodeado de su gloria acompañado de sus ángeles se sentará en su trono de gloria entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber». Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces Señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? El Rey les dirá Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero o desnudo, enfermo, encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te la vamos Señor. Bueno, mira hermano, hoy la palabra de Dios como que se ha, se ha puesto mis hermanos para pegarnos como dicen por ahí con tubo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos entender hermano que estas son palabras verdaderamente fuertes hermano, son palabras verdaderamente hermano que nos deben hacer uh, temblar, que nos deben hacer verdaderamente darnos cuenta mis hermanos sí. de la importancia, vuelvo a repetir, de la preparación para la muerte. Mira, Hablábamos en la primera lectura, mis hermanos, de cómo nos hablaba el libro de sabiduría de prepararnos precisamente para el morir, ¿no? Para la muerte y cuando llegue la muerte, todo esto. ¿Qué es lo que hace que el Señor, mis hermanos, nos está hablando hoy el Evangelio de San Mateo, hermanos, de la segunda venida de Jesús, de la parucía? La parucía es precisamente la segunda venida de Jesús. Entonces, nos dice hoy la palabra de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria y acompañado de todos sus ángeles, ojo, ¿cómo va a ser la segunda venida de Jesús? Ya no va a ser, hermano mío, como víctima, sino va a ser como rey, sino va a ser como aquel que viene ahora sí a tomar posesión de su, de su trono, como aquel que viene a separar, precisamente, a mis hermanos, a los que le fueron fiel y a los que no pudimos estar en fidelidad con el Señor. Por eso dice la palabra de Dios claramente. Vendrá el Señor rodeado con acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones y él apartará los unos de los otros. Así como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué, nos, qué va a hacer el Señor? Nos dice la palabra de Dios. Va a ser una separación. Va a llegar el Señor, hermano, y va, va a elegir unos a su derecha, otros a su izquierda. Ok, pero ¿cómo va a ser o cuál va a ser, digamos así, el criterio que Jesús va a utilizar para, para hacer aquella separación, mis hermanos? Nos dice claramente la palabra de Dios, será por medio de tus obras, fíjate, por medio de tus obras, no nos dice el Señor, los que tienen fe, vengan conmigo, los que no creyeron en mí, apártense. Esto es bien importante mis hermanos Muchas veces nosotros creemos Que solamente debemos tener fe Que solamente nos basta con decir Señor yo creo en ti Jesús yo espero en ti Jesús yo sé que tú puedes sanarme Jesús tú me sanas Qué hermoso es mi Jesús Mi Jesús te amo Jesús mío Jesús Muchas veces todo esto lo hacemos solamente por fuera mis hermanos Muchas veces solamente nos dedicamos A, a hablar de Jesús Nos dedicamos a, a pregonar de Jesús Nos dedicamos a predicar Lo, lo hermoso que es Jesús pero no hacemos en nuestro corazón lo que Jesús nos pide, mis hermanos. Fíjate qué interesante es esto, te repito. La forma en la que el Señor va a separar a las ovejas, nos va a separar los que van a la izquierda y los que van a la derecha. ¿Qué significa? Los que Él pone a su derecha son los que pasarán, hermano, o los que esperemos pasaremos toda la eternidad junto a Él. Los que pone a la izquierda, hermano, son los que irán al fuego eterno. Vuelvo a repetir. El Señor nos da clave de cómo será esa separación. Mira, dice la palabra de Dios. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Vengan, benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer. Sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron encarcelado y fueron a verme. ¿Qué es todo esto que estamos hablando? Obras de misericordia. La misericordia, ojo, la misericordia en acción, no la misericordia solamente de palabra, hermano. No basta decir al que tiene hambre, Dios te bendiga, que Dios provea. Tenemos que ser nosotros precisamente quienes proveemos gracias a lo que Dios ha proveído en nuestro corazón, hermano. Mira qué interesante es esto, te repito. Muchas veces nosotros creemos, hermano, que la misericordia es tener solo compasión del otro, es solamente tener muchas veces esta lástima de los demás, lástima de los que pasan por momentos difíciles, lástima de un matrimonio que se está destruyendo, y solamente decimos, no, ganas, no, tenemos que hacer más, hermanos. Muchas veces vemos, hermano, gente que está sufriendo, gente que tiene hambre, no solamente hambre física, sino hambre espiritual. Hay gente que se está perdiendo en estos momentos, hermano, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestro propio esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. ¿Y qué hacemos nosotros? Los dejamos en el olvido. No luchamos por ellos, no peleamos por ellos. Esa gente, hermano, tiene hambre. Esa gente tiene sed, sed de Dios, sed de la palabra, sed de justicia, sed del amor de Dios. Vuelvo a repetir, el día de ayer hablamos en las bienaventuranzas, cuando el Señor decía, bienaventurados los justos, es ahí donde se manifiesta la justicia, es ahora donde vemos la justicia, mis hermanos, de qué forma, en tener nosotros la fuerza, la posibilidad de dar el pan al hambriento, de dar, hermano mío, un abrazo al que tiene sed, al que tiene hambre de amor. Dar palabra de Dios a aquel que vive fuera, alejado del Señor. Hermano, la palabra de Dios es bien clara y hoy nos habla y nos dice exactamente de cómo nosotros debemos de actuar. Vuelvo a repetirte, hermano, mira, el Señor no dice que va a ser aquella separación de las ovejas en decir, oh, tú hablaste mucho de mí, oh, tú siempre ponías en el Facebook que yo amo al Señor, que el Señor es mi todo. Ven, hijo mío. No, hermano, no. No es solamente eso, es tener nosotros, te repito, la forma de actuar, una fe en acción, no una fe solamente de palabra. Eso debemos de entenderlo, mis hermanos. Claro que sí, ¿no? y la misericordia debe ser siempre ligada a nuestro corazón a Dios y la mano extendida hacia el prójimo. Es que, es que mira, volvemos a lo precisamente, lo hemos dicho muchas veces, hermano, el apegarnos a Dios, el buscar de Dios, el recibir a Dios en nuestro corazón, es precisamente para que nosotros podamos actuar como Dios quiere, ¿me explico? Si, si apegarnos a Dios en la oración, si apegarnos al Señor en la comunión, si apegarnos al Señor en todas las formas de, de buscar al Señor y de llenarnos del Señor, no nos sirve para actuar. Vuelvo a repetir, hermano, entonces algo está fallando y, y lo dije ayer, lo digo hoy, y el Señor no es el que falla. ¿Quiénes son los que fallan? Nosotros. ¿Por qué? Porque si somos piadosos en buscar del Señor, pero vemos a alguien que necesita de nuestra ayuda y no actuamos, estamos fallando. Si vemos que hay necesidad de nuestros padres y nos pasamos hablando todo el día de Dios, pero no le tiendo la mano a mi padre, no me preocupa la salud de mi padre, no me preocupa la salud de mamá, entonces algo estoy fallando, hermano. ¿Por qué? Porque estoy solamente buscando la forma de llenarme, pero no de compartir. Y es aquí donde dice, escucha, es donde dice la palabra de Dios. Los justos le contestarán. Hablamos de que el Señor les dice, venid benditos de mi Padre, tomen posesión del reino. Aquellos justos escuchan lo que Jesús está hablando, hermano, y ¿qué dicen? Los, juntos, los justos le contestan al Señor, Señor, estás equivocado. Señor, nosotros no somos, porque nosotros cuando te vimos a ti hambriento, cuando te dimos de comer. ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿Cuándo te vimos a ti desnudo y te vestimos, Jesús? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te fuimos a ver? Señor, estás equivocado. A ti nunca te vimos así. ¿Pero qué contesta Jesús? Escucha. Y el rey les dirá. Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Hermano. ¿A dónde nos lleva la palabra de Dios? A que por medio, escucha, por medio de hablar de Jesús, por medio de recibir a Jesús, veamos en el más humilde, ojo, en el más despreciable, en aquel que muchas veces nos causa a nosotros repulsión, de que podamos ver ahí a Jesucristo, hermanos. Fíjate. Fíjate. Es ahí, hermano, donde se cumple, hermano. Donde, donde el Señor hoy nos enseña, nos muestra, nos lleva a que comprendamos lo que es la misericordia. Mi hermano, podemos ver en la calle 20 personas con hambre, sucias, nos causa repulsión. Pero si viéramos a Jesús frente a nosotros, ¿qué hiciéramos? Abrimos la casa, lo metemos, lo invitamos, le damos... Y a, las demás, a los demás mendigos los dejamos afuera. ¿Por qué? Porque solamente queremos tratar bien a Jesús. Hoy el Señor nos dice, en cada uno que ves afuera, en cada mendigo, en cada hambriento, en cada preso, en cada persona que está afuera, ahí estoy yo. ¿Cómo debemos nosotros entonces de tratar a Jesús? En las personas que veamos, hermano. En las personas que veamos. Fíjate, hermano, te repito, la palabra de Dios hoy nos lleva claramente a entender que si queremos ganar el reino del, de los cielos, debemos de tener misericordia de los hermanos, vuelvo a repetir, pero no una misericordia exterior, una misericordia interior y que esa misericordia interior, te repito, nos lleve, nos anime, nos mueva a actuar por medio de la fe. No basta, hermano. No basta tener fe si no actuamos. No basta tener fe si no la ponemos en acción. Mira, dice la palabra de Dios. Entonces dirá también a los de su izquierda. Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjate, mi hermano, veíamos en, el, en los versículos anteriores el Señor dijo, vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino. Ahora dice el Señor, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entre, 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 estas ovejas, hermano, nos habla la palabra de Dios que está haciendo la separación. Jesús en su segunda venida, Jesús en la parucía, nos habla la palabra de Dios que vendrá como un rey glorioso. Vuelvo a repetir, ya no vendrá como aquel que vino a hacer sacrificio, ya no vendrá... Como aquel hombre que vino a morir por nosotros, ahora vendrá en su trono glorioso. Llegará, dice la palabra de Dios, y apartará. Unos a su derecha, otros a su izquierda. Nos habla la palabra de Dios, nos dice, mis hermanos, que esa separación el Señor nos verá a nosotros como vejita, nos verá como cabritos. Él nos apartará. Pondrá unos a la derecha, otros a la izquierda. Dijimos que el Señor ha puesto a los, a los que puso a su derecha, les dijo, venid, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque estos hermanos supieron tener misericordia de los demás y actuar por la misericordia en dar pan, en dar agua, en dar alojamiento, en dar todo lo que necesitaban las personas. Jesús les dice, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Qué dicen aquellos que fueron hasta su derecha? Señor, ¿cuándo te vimos? A ti no te hemos visto. Jesús les dice, todo lo que hiciste con el más pequeño de mis hijos lo hiciste conmigo. Ahora viene la parte cruda, mis hermanos. Ahora viene la parte en la que yo siento ninguno de nosotros le gustaría estar, ¿verdad? Ninguno de nosotros le gustaría atravesar por eso. Las palabras de Jesús, hermano, mira, en toda la palabra de Dios, mis hermanos, vemos cómo la palabra de Dios nos habla, nos anima, nos cuida, nos, nos protege, nos habla el Señor, hijo mío, nos habla el Señor, eh, mi pequeño, eres mi creación, yo te amo, Casi en toda la Biblia, mis hermanos, es la forma en la que nos habla el Señor, ¿cierto? Es la forma que siempre queremos escuchar, ¿no? Sí. Y es bonito, pero cuando el Señor nos hace, nos habla fuerte, en verdad, que nos pone a, a reflexionar, ¿no? no nos, tiene, nos tiene que dar miedo, hermanos, de verdad. Imagínate, si Él si que es puro amor, si Él que es pura misericordia, si Él que es pura pura puro amor el que tiene para nosotros. Y cuando escuchamos que el Señor habla de esta mm -hmm. forma, de verdad, en serio, hermano es para, para temblar, para para darnos cuenta que estamos mal, hermanos, que, que, que no hicimos. Y ahorita lo, lo hermoso hoy, hoy en este día lo hermoso es de darnos cuenta que todavía podemos reaccionar, uh -huh. que todavía tenemos tiempo de reaccionar, todavía tenemos tiempo de, de entender estas palabras, de hacerlas nuestras y de, y de recapacitar, mis hermanos. Porque mira, vuelvo a repetir, palabra de Dios, hermano, dice el Señor. Entonces dirá a los de su izquierda, «Apártense de mí, malditos». Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿De forastero o desnudo, enfermo o encarcelado? y no te asistimos, fíjate que aquí se repite lo mismo que sucede con aquellos que actuaron, la misma expresión, también aquellos que el Señor apartó para el reino, apartó como suyo, le dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos a ti desnudo?, sucede lo mismo, estos también que están a la izquierda le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento sediento?, Señor, si yo tuviera visto a ti con sello, rápido me arrimo y te, te doy un vaso de agua. Señor, si yo tuviera que tú tuvieras sello, rápido voy. ¿Qué, ¿Por qué muestra esto la palabra de Dios, hermano? Ojo. Porque muchas veces nosotros queremos dar solamente donde vamos a recibir. Ojo con esto. Solamente queremos dar muchas veces al poderoso, queremos dar al que tiene. ¿Por qué? Porque creemos que dar algo a esas personas vamos a recibir a cambio algo nosotros. Pero cuando vemos precisamente la necesidad, no actuamos. ¿Por qué? Porque, ¿qué vamos a sacar de alguien que tiene hambre? ¿Qué vamos a sacar de alguien que tiene sed? ¿Qué vamos a sacar de alguien que necesita? ¿Por qué? Porque está en desgracia, porque no tiene él nada, no vale nada. Fíjate, hermano, cómo nos muestra la palabra de Dios, el orgullo, la vanagloria que habita en nuestro corazón. Claramente, dice el Señor, cuando te vimos enfermo, encarcelado y no te asistimos, y Él replicará, ojo, yo les aseguro, ...que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes... ...tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno... ...y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios, mis hermanos. Ah, no sé. Hermano, vuelvo a repetirte. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos, cada uno de nosotros, hermanos, haciendo, buscando creyendo, esperando en el Señor. Creemos, vuelvo a repetirte hermano, que solamente por decir que amamos al Señor, que creemos en el Señor, que confiamos en el Señor nos vamos a salvar, no basta hermano, no basta, no basta. La palabra de Dios nos enseña claramente que para poder salvarnos necesitamos de las obras, de las obras, nuestra fe en obras, nuestra confianza en obras. Nuestra esperanza en confianza en el Señor, nuestra esperanza en poder ver, hermano, al Señor en el pobre, en poder ver al Señor en el que sufre, en poder ver al Señor en el, en el que no tiene nada, en el, que, en el que no vale nada para el mundo. Ahí está el Señor, mis hermanos. Allí es donde debemos de actuar. Allí es donde debemos, hermano mío, de poder cada uno de nosotros hacer verdaderamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. No nos quedemos hermano de verdad con todo el corazón te lo digo. No nos quedemos esperando solamente hermano. Creyendo que la salvación nos va a llegar del cielo. Yo te lo vuelvo a decir y lo he dicho muchas veces en este programa. Al Señor no le gusta dar la salvación fácil, gratis. No, hay que ganarla. Hablábamos el día de ayer hermano de, de que celebrábamos el día de, de todos los santos. Tú ponte a revisar la vida de cada uno de los santos, ninguna, ninguno de ellos, hermano, fue, se ganó la santidad fácil. Todos tuvieron que pasar por tribulación, todos tuvieron que pasar por, por duda, todos tuvieron que pasar por rechazo, todos tuvieron que pasar por martirio, todos tuvieron que pasar, hermano mío, por formas de, de donde se ponía su fe fuertemente a prueba. ¿Por qué son santos? Porque supieron aferrarse a Jesús. Supieron hacer la voluntad de Dios, hermanos. Entonces nosotros hoy en este tiempo, mis hermanos, que, que podemos tener mucho, podemos tener en abundancia. No queremos también compartirlo, no queremos hacer lo que, lo que está a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque solamente es mío, porque yo lo gané, porque yo con el sudor de mi frente lo he ganado. Muchas veces, hermano, te repito, tenemos a nuestros padres batallando, tenemos a hermanos conocidos batallando... Y nosotros tenemos lugar donde tenernos en casa y no actuamos. Queremos muchas veces alejar a nuestros enfermos. ¿Para qué? Para no tener yo que hacer un esfuerzo por ir a visitarlo, por ir a ayudarlo, por ir a cuidarlo. Prefiero que esté alejado, prefiero que esté lejos. Así yo estoy cómodo. ¿No te das cuenta que también la vejez está tocando a tu puerta? ¿Acaso no te das cuenta también, hermano? Que pronto llegarás también a esa etapa, o inclusive que ni siquiera tendrás que llegar a esa etapa, que la vida cambia de un momento a otro, hermano. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas jóvenes hay, hermano, que tienen una vida normal, sufren un accidente y al siguiente día, y qué pasa, ya tienen una vida de esa forma? Hermano, claro que no se desesta absolutamente a nadie, ¿por qué? Porque sería faltar a la caridad. Pero tenemos que tener en cuenta que hay posibilidades de que también nosotros nos suceda eso, hermanos. Nadie tenemos ni la vida comprada, ni la salud comprada, ni siquiera, hermano mío, la seguridad de que el día de mañana nos levantemos con nuestras piernas, que nos levantemos con nuestra mirada, que nos levantemos con nuestros brazos. Nadie tenemos la seguridad, hermano. Entonces, hoy que estamos completos, demos gracias al Señor y actuemos en la misericordia a los que no pueden hacerlo, hermano. El Señor nos da tantos regalos, hermano, escucha. El Señor nos da tantos regalos de poder nosotros tener, derramar la misericordia en los hermanos, y nosotros rechazamos esa, esa forma en la que el Señor nos quiere santificar, hermano. Cuando tenemos un enfermo en casa, cuando tenemos un padre anciano, cuando tenemos una madre anciana que necesita de nosotros, es una oportunidad que el Señor nos da para poder nosotros, hermano mío, ser un día escogidos a la derecha del Señor, como nos habla la palabra de Dios. ¿Pero qué hacemos nosotros? Aferrarnos a ir a la izquierda. Aferrarnos a cerrar nuestros ojos ante la necesidad. Aferrarnos a no ver a Jesús en el enfermo. A no ver a Jesús en los padres. A no ver a Jesús en aquel que sufre, en aquel que llora. Hermano, el Señor nos habla. Vuelvo a repetirte, mi hermano. La misericordia que el Señor muestra es a nuestro corazón. Pero para que es una misericordia en obra y en acción. No solamente de palabra, mis hermanos. Así que... Pues hoy la palabra de Dios, hermano, te repito, nos habla fuerte, habla fuerte a nuestro corazón, pero vuelvo a repetir, el Señor sigue dando oportunidades, hermano, de levantarnos y de confiar en el Señor. Así que demos demos gracias a nuestro Señor hoy en este día, mis hermanos, por todo lo que Él nos ha mostrado en esta hermosa lectura que nos muestra hoy la palabra de Dios mediante el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, mis hermanos, aquí. así que, Gracias, hermano. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Oración, Salud y Vida, mis hermanos.